0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Das wird hier eine ganz wichtige Folge und erstmal Entschuldigung, dass seit Dezember keine neuen Folgen gekommen sind, aber auch das, was ich hier mache, Podcasting und so, lebt von Veränderung und wir alle verändern uns ein bisschen. Und ich bin eigentlich dabei gewesen... Ähm, da ein neues Konzept zu erarbeiten und vieles zusammenzupacken und zu fokussieren, was ich habe. Und das ist auch immer noch richtig und das werde ich auch weiterhin tun. Nur jetzt gibt es natürlich ähm, so viel neue aktuelle Entwicklung dass ich einfach jetzt mal diesen neuen Weg starte, ohne jetzt großartig alles bis ins Detail geplant zu haben. Das heißt, bitte erwarte jetzt nicht einen großen Jingle und Musik und alles perfekt durchproduziert, sondern wir werden einfach hier durch äh, loslegen. Und mit wir meine ich mich, ähm, Matthias Wittfurt. Wenn du den Podcast gehört hast, kennst du mich schon und weißt, wer ich bin. Ähm, aber ich stelle mich auch gleich sicherlich noch mal vor. Aber ich begrüße auch meine Frau Dina. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Und wir haben, muss man auch sagen, wir haben schon eine Folge im Kasten, die wahrscheinlich jetzt auch bald rauskommt, wo wir uns nochmal direkt vorstellen oder ich dich auch nochmal vorstellen lasse mit deinem ganzen Hintergrund, aber jetzt glaube ich, können wir es ganz kurz und knapp machen, das ist gerade nicht so wichtig, wir wollen einfach jetzt loslegen und, und ähm ja, hier das tun, was uns gerade unter den Nägeln brennt, oder?
1: Ja, genau. Ähm, wer ein bisschen was mehr über mich hören will, es gibt ja auch schon ein paar Folgen, in denen ich ähm, mit dabei war. Die letzte Folge mit Esther Perel. Ähm, da war ich quasi der, der Gasthost. Ähm, und ansonsten ja, habe ich eigentlich auch einen sehr ähnlichen Hintergrund, wie du auch Psychologin, auch Hirnforscherin, lange Zeit in der Hirnforschung gearbeitet, Emotions Forschung ist mein Schwerpunktgebiet und habe mich eben jetzt auch weiterentwickelt in andere Richtungen, vor allem ja, so psychologische Beratung. Ähm auch körperorientierte Verfahren. Und ja, jetzt geht der Weg weiter und jetzt gerade brennt hier an allen Ecken und Enden. Und deswegen haben wir einfach jetzt gesagt, so es muss jetzt nicht perf perfekt sein, sondern es muss jetzt einfach irgendwie was passieren. Und genau ich
0: glaube, das ist ein guter Impuls. Und der Podcast fing ja an mit Themen, die mich in erster Linie interessiert haben. Ich habe Forscherkollegen interviewt, Musiker, Sportler und so weiter. Und ähm, das ist sicherlich das, was die Leute auch kennen. Dann habe ich seit ähm, ja vor gut einem Jahr angefangen das nochmal mehr in Richtung Stress zu packen also wie man mit Stress umgeht und so meine Spezialitäten reingepackt die ich jetzt seit ein Jahr, äh, seit ein paar Jahren mir arbeitet habe gerade die Wim Hof Methode und jetzt, was uns unter den Nägeln brennt, was aktuell ist, natürlich, was alles kann es sein? Coronavirus. Ja. Und wenn man über Thema Stress redet und jetzt mit der Pandemie umgeht, mit den Ängsten und mit der ganzen Medienlandschaft, dann ist das eigentlich das beste Thema, um sich daran zu beweisen. Deswegen werden wir jetzt nicht zurückstecken und Stillschweigen bewahren und gucken, wie alles vorübergeht, sondern wir werden hier was Neues machen, nämlich Relativ häufig neue Folgen rausbringen, die einfach ganz experimentell auch sein werden, viele Leute befragen, ähm, die Menschen wieder verbinden und nicht die Schlagzeilen über den Virus den Alltag beherrschen lassen. Ja. Okay. Ja, dann lass uns mal loslegen. Wie, wie fangen wir an? Also wir haben, muss ich ganz ehrlich sagen, unser Konzept ist und das wirst du oder ja, lieber Hörer, lieber Hörerin natürlich auch erfahren in den nächsten Wochen und, und äh, in den nächsten Episoden. Unser Konzept ist, dass ich alles, was ich da jetzt gemacht habe, fokussiere, meine Frau mit in den Podcast dazu hole, weil die ganz andere Perspektiven auch mit hineinbringt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, man kann es ja dann in der ja. Folge später intensiver hören, was du da reinbringst, aber natürlich habe ich auch neue Sachen kennengelernt. Es geht letztendlich darum, Wissenschaftlichkeit, Spiritualität und alle Dinge, die jetzt absolut so viele Menschen bewegen, weiterkommen im Leben, persönliche Veränderungen, äh, unter einen Hut zu bringen oder zumindest von vielen Seiten kritisch zu beleuchten und auch mit verschiedenen Experten zu sprechen, die da unterschiedliche Standpunkte haben und nicht Propaganda zu betreiben von einer Warte, sondern halt in einem Diskurs zu sein, Streitgespräche ähm, ja zu evozieren und vielleicht magst du kurz was zu, di zu dir nochmal sagen, ja. also worum es bei dir jetzt von deiner Seite ausgeht.
1: Ja, ähm Genau, also ich habe ja gesagt, wir haben so einen ähnlichen Hintergrund, vor allem eben den wissenschaftlichen Hintergrund, wo wir uns ja auch drüber kennengelernt haben vor vielen Jahrhunderten, vor 15 Jahren mittlerweile. Das hat uns ja lange begleitet und unseren Alltag sehr bestimmt. Und das war auch gut und hat mich sehr viel weitergebracht und mir sehr viel, Wissen und Kontakte und Aha-Erlebnisse und, und ja, Tolles beschert. Es war total spannend, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich habe allerdings in den letzten, naja, sagen wir mal so sieben Jahren, seit acht Jahren mittlerweile, seit unser erstes Kind geboren wurde, massiv Erfahrungen gemacht, die sich mit meiner wissenschaftlichen Ausrichtung und Persönlichkeit nicht vereinbaren lassen. Die sind jetzt nicht so neu. Also diese Erfahrungen hatte ich schon immer, habe die aber mehr und mehr weggedrängt. Um, mein, also um es ein bisschen konkreter zu machen, dass ich eben Dinge vorher schon weiß, die passieren, die ich eigentlich nicht wissen kann. Es gibt diverse, und das können wir in Zukunft sicherlich noch ein bisschen weiter ausführen, mhm. ähm, es gibt diverse Kindheitserinnerungen, die ich habe, wo sowas passiert ist, das ist dann irgendwann so ein bisschen in Vergessenheit geraten oder ich habe das halt so von mir weggeschoben, weil das natürlich auch nicht besonders gesellschaftsfähig ist sowas überhaupt zu haben, darüber zu reden und äh, nicht gleich als komplett durchgeknallt abgestempelt zu werden. Lange Zeit war das dann auch nicht besonders im Fokus und kam dann aber wie gesagt durch die Geburt meines ersten Kindes und dann nach dem zweiten Kind noch viel mehr einfach immer mehr in mein Leben, so dass ich dann ja irgendwie gar nicht bewusst nach Antworten gesucht habe, aber sie kamen einfach in mein Leben. Und ein großer Bestandteil da, davon war, dass ich angefangen habe, mich mit, also erstmal auf Englisch mit Witchcraft, also mit, mit dem Hexentum zu beschäftigen. Mhm. Ähm, was mir früher überhaupt nicht klar war, ist, dass es da so eine riesengroße Community gibt, das weltweit im Moment auch immer mehr boomt. Und das hat mir einfach gezeigt, dass es ganz viele Menschen gibt, die solche Erfahrungen machen, wie ich sie auch gemacht habe, mit denen ich in persönlichen Kontakt gekommen bin und die überhaupt gar nicht verrückt durchgeknallt oder abgehoben wirken, sondern die ganz im Gegenteil mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen stehen, die Businesses führen, die Familien haben, die äh, die Welt verändern und Dinge bewegen in eine Richtung, mit der ich mich sehr viel mehr identifizieren kann als mit allem anderen, was ich bis dato kennengelernt habe. Wo es darum geht, ja, eine holistische Perspektive auf sich selbst einzunehmen und dabei trotzdem den Verstand nicht an der Tür abzugeben. Wo es darum geht, ko-kreativ sein Leben zu gestalten. Also nicht dieses ähm Law of Attraction, was ja sehr simplifiziert ist, du musst nur irgendwie Positives denken und dann kommt's schon. Sondern zu sagen, da gibt es auch noch eine, eine Tiefe dazu, die ich eben in meiner psychologischen Arbeit, die ja auch nicht vom Himmel gefallen ist, dass ich das studiert habe, kennengelernt habe. Dass es eben auch dunkle Anteile von uns gibt und wir nicht einfach dadurch, dass wir so tun, als gäbe es die nicht, die zum Verschwinden bringen. Sondern dass die uns halt in die Suppe spucken, wenn man sie wegschiebt. Und das zeigt sich ja sehr deutlich in meiner eigenen Entwicklung, dass ich diese Anteile von mir so massivst weggedrängt habe, dass ich wirklich dann, gerade eben durch diesen Stress, zwei Kinder, du vollberufstätig, ich vollberufstätig, wir beide noch nebenher selbstständig, du dann irgendwann voll selbstständig, keine Familie in der Nähe. Ich bin einfach echt abgeschmiert, muss man sagen, hatte für gar nichts mehr Energie und ja hab halt irgendwie nach einer nach einer Lösung gesucht dafür, wie ich da wieder rauskomme. Hm. Und so Schrittchen für Schrittchen bin ich dann da hingekommen und ich, also als ich angefangen habe mich damit zu beschäftigen mit ähm, Hexentum, Hexerei, wie auch immer man, also ich find's auf Deutsch ist der Begriff irgendwie so ein bisschen sperrig, aber ähm, ja, sich mit ritueller Magie zu beschäftigen, mit persönlicher Praxis mit äh, spirituellen Themen nochmal von so einem ganz anderen, vielleicht unserem Kulturkreis auch näheren Standpunkt als zum Beispiel Yoga, was ja aber trotz allem auch sehr ähnlich ist. Und es hat mir einfach so viel Freude bereitet und mich so glücklich gemacht und mich so ähm ja, mir so viel Licht wiedergegeben.
0: Und da steckt halt auch viel mehr hinter, als ja. was man vermuten würde. Genau. Und das ist eine Einladung an alle, die dann den Podcast weiter verfolgen möchten und dazu hören, ähm, da vielleicht auch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und hinter die Vorurteile, was da so passiert und was man daraus ziehen kann und was das bedeutet. Und ich glaube, das mag vielleicht den Anschein geben, als wären wir jetzt so die Hexe und der Wissenschaftler hier so zwei <lacht> Seiten. Das wird sicherlich in einigen Sachen auch sich komplett umdrehen, überraschenderweise. Ja. Ähm, wir sind nicht nur ähm, in einer Hinsicht irgendwie gepolt, sondern in verschiedenen Sachen können ja. wir ganz unterschiedlich hin und her tendieren. Und ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir nicht so diese Schubladendenken weiter behalten und alles mal anschucken, an, anschauen und angucken. Anschucken ist auch gut. Neuer, neue, <lacht> neues Wort. Neues Wort. Ähm, und ich glaube, da soll es hingehen und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das jetzt einfach machen. Wir haben ja. schon was vorbereitet, aber jetzt legen wir einfach mal los und das ist vielleicht nicht ganz perfekt, aber ich hoffe, das äh, kommt irgendwie an, dass man uns da weiter verfolgen will und, und mitzuhören will. Und auch wir kennen so viele interessante Leute, die wir schon zum Teil interviewt haben, zum Teil noch nicht, aber die wir einfach auch weiter befragen werden, wie geht es euch gerade, was passiert in der Welt, wie seht ihr das? Und die Coronavirus-Pandemie kann, glaube ich, eine große Chance sein, ähm, mal die wirklich wesentlichen und wichtigen Sachen zu beleuchten und, und zu schauen, was auch, wie auch die Entwicklung da vorangeht. Ja. Es passiert ja rasend schnell was in der Welt. Jeden Tag kommen neue Meldungen, was gerade geschieht. Und aktuell, Donald Trump äh, lässt keinen aus Europa mehr anreisen, Italien ist komplett abgeschottet, an dem Standpunkt sind wir gerade und in Deutschland gibt es mehr Fälle.
1: Ja, genau. Ich finde das von ganz vielen verschiedenen Perspektiven sehr spannend, sich das anzugucken. Ähm, einmal natürlich so ganz alltagspraktisch, also wie geht man selber damit um? Jetzt gerade für, für dich ja auch ganz relevant oder für uns, weil, weil das uns ja auch beide betrifft, ist, äh, wie geht man damit um, dass man Workshops gibt, ja. wo Leute zusammenkommen? Dann natürlich auch, äh, ja, bleibt man selber gesund, wenn nicht, was passiert dann? Äh, Kinder Familie und so weiter, dann die Frage, was hat das für ökonomische, sozioökonomische und auch politische Auswirkungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt und darüber hinaus, was sich eben da jetzt auch nochmal ganz deutlich für mich gezeigt hat, ähm, wie betrifft dieses weltweite Geschehen Leute, die sensibel sind für solche Phänomene. Und das also meine Erfahrung damit war, dass es das mich für ein paar Tage komplett ausgenockt hat. Es war wirklich so, wir sind irgendwie auch beide ne, morgens aufgewacht. Und es war wirklich von einem Tag auf den anderen, war irgendwie so, irgendwas ist anders. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich war ein paar Tage wirklich äh, in Hilflosigkeit und Angst. Naja, zwei Tage, sagen wir mal. Ähm, und wusste gar nicht so genau, wo das herkommt und wie mir geschieht. Und habe halt gemerkt, dass mich dieses dieses globale Geschehen, das lief so durch mich durch. Ähm und habe aber gleichzeitig auch gemerkt, dass ich mittlerweile ganz gut aufgestellt bin, mir da Hilfe zu suchen und zu wissen, was ich tun kann, um mich wieder zu erden und nicht auszuflippen. Und dann eben das quasi einmal durchlaufen zu lassen und dann zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, was ist denn da jetzt tatsächlich? Also das war auch noch mal so, das fand gerade auch noch mal so ein Widerhall, dass dieser Teil von mir da eben ist, den ich sonst wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen hätte.
0: Also es gibt mehr Ebenen als nur von, ähm, weiß nicht, Sensibilität zu ja. sprechen oder sowas. Dass, und jeder, das hört und sich da wieder kennt, man ist nicht alleine. Das ist, geht auch ein bisschen in die Richtung, ja. ne? dass man ganz viele Leute haben das ähnlich, dass man da Sachen spürt, die vielleicht irgendwie nicht so medientauglich sind oder nachrichtentauglich und äh, das wird nicht so vermittelt. Und es geht ja. nicht einfach nur um Ängste, die man dann irgendwie auf sich nimmt oder sowas, sondern um ganz andere Geschichten. Und ja. Ja, ich, ich denke auch, dass wir einfach natürlich das Ganze ernst nehmen müssen. Ich habe schon einige kennengelernt, die das vielleicht so ein bisschen herunterspielen und das ist, irgendwie, ja, das ist ja alles nicht so gefährlich und die Grippe ist ja jedes Jahr auch da. Und dann vielleicht das dann ernster genommen haben, als sie bemerkt haben, dass die, die Einschläge rücken näher und das betrifft sie und ihr Umfeld, dann sieht die Sache mal ganz anders aus. Das ist auch ein psychologisches Phänomen. Ist, also wenn eine Distanz kann man als irgendwie alles noch nüchtern betrachten und dann nicht mehr, obwohl die Sache an sich so geblieben ist, wie sie ist. Und wir haben, also ich muss sagen, ich habe immer noch zu viel Halbwissen über die hm. ganze Geschichte. Ich habe so ein bisschen mich informiert natürlich und gehört. Und es gibt ja diesen Virologen von der Charité, der da auch im NDR mal einen guten Podcast hat. Du hast wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt, der jeden Tag, glaube ich, eine neue. Interviews führt, dann eine halbe, halbe Stunde lang oder sowas und die Informationen streut und der sehr vernünftig ist, aber auch einige Sachen sagt, die ich nicht nachvollziehen kann und ganz verstehe. Es gibt ähm, nach dem, was ich denke und weiß, äh, auch viele politische Hintergründe, wo mir nicht klar ist, was da passiert. Also du hast zum Beispiel Infos, ja, da müssen wir halt gucken und das nochmal checken, muss ja. man auch deutlich sagen, das streuen wir jetzt mal rein und werden das sicherlich in den nächsten Folgen weiter beleuchten. Aber ich meine, ähm, dass so ein Virus wie auch die anderen ähm, Epidemien vor vielen Jahren SARS und MERS und so aus China kommen, ist auch nicht ganz unzufällig wahrscheinlich, ja? dass da irgendwelche Labore sind, die irgendwas entwickeln, wo einer sagt, das wäre von Menschenhand gemacht, muss man mal gucken, was dahinter steckt und ich bin nicht gewillt, gleich alles als irgendwelchen Verschwörungskram abzutun, wenn sich hinterher bei vielen Sachen doch mehr herausstellt, als man glaubt und man muss auch immer fragen, wer hat davon was, dass die mm. Wirtschaft so zugrunde geht und äh, so leidet. Ja, Und dass die Regierung dann irgendwie vielleicht zögerlich, aber doch dann sehr konsequent vieles äh, abschotten. Und äh, ich habe mit einigen gesprochen und es wird noch viele Folgen haben, die wir noch nicht abschätzen können. Natürlich wirtschaftlich, viele sind in ihrer Existenz bedroht. Darüber werden wir sprechen und das weiter verfolgen, was passi passiert bei einzelnen Leuten, die wir kennen, ja. in verschiedensten Berufsgruppen. Ähm, die Sportler leiden drunter, es werden Veranstaltungen abgesagt, die Wettkämpfe finden nicht mehr statt, ähm, äh, was sollen die noch tun? Die verdienen kein Geld, keine ja, ich, Preisgelder, klar. die eh schon, äh, Tennisprofis zum Beispiel oder sowas, gerade abgesagt worden. Naja gut, die Olympiade. haben jetzt vielleicht noch ein bisschen
1: Polster. Ja. <lacht> ja. Natürlich, es gibt Leute, die
0: können lange überleben, vielleicht macht es auch gar nicht, wenn die da gar nichts verdienen, die haben noch genügend Geld, da gibt es natürlich ja. ein oberes äh, Prozent, was kein Problem hat. Viele Leute denen das ein Traum ist, die vielleicht gerade vom Deutschen Sportbund ein bisschen Geld bekommen und da mhm. in, zum Wettkampf wollen, für die ist es eine absolute Katastrophe, was passiert. Mhm. Olympische Spiele sind in der Diskussion, die ausfallen zu lassen. Fußball, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Spiele ohnehin schon. Und das mag alles vielleicht nicht so wichtig sein für den einen oder anderen, aber ich glaube, da hängen viele Existenzen dran, die vielleicht nicht unbedingt dann mit dem Sport zu tun haben, sondern mit vielen anderen Geschichten auch. Restaurants in den, in den Städten, gerade in Italien, sieht man das ganz deutlich, was da passiert. Und ich frage mich, wie sich das wiederholen soll, wann sich das wiederholen soll. Zumal ja auch die Virologen sagen, das wird zwei Jahre lang gehen, bis das überhaupt sich legt. ja Also da werden wir einfach recherchieren mit unseren beiden Kräften, mal zu gucken, was da so hintersteckt. steckt. Und äh, das machen schon einige. Aber ich finde immer noch, zu wenig nimmt das aktuell auf. Und es geht gar nicht, dass man ähm, hier etwas über Stress macht und dazu keine Stellung bezieht. Deswegen ja. wird es hier einen breiten Raum einnehmen in Zukunft. und ja. In nächster, in näherer Zukunft auf jeden Fall.
1: Genau. Ich denke, ein Sektor, der sicherlich natürlich jetzt schon massiv davon betroffen ist, ist eben der Gesundheitssektor, in dem ich ja zumindest auch zurzeit noch arbeite und ganz froh bin, dass ich ähm, nicht jeden Tag im Krankenhaus sein muss. Ähm, ja, weil du gerade gesagt hast, Halbwissen, ich glaube, also ich weiß nicht, ob irgendjemand mehr als Halbwissen hat überhaupt, äh, sicherlich gibt es Stufen, Abstufungen von Wissen, ich glaube, dass halt so in der, in der Masse der Bevölkerung einfach ganz viel auch nicht kundgetan wird, wie zum Beispiel, dass alle jetzt ähm, Hamsterkäufe machen und Desinfektionsmittel und so. Und eigentlich würde Händewaschen viel besser funktionieren, weil viele Desinfektionsmittel nicht viruzid sind, also dagegen gar nicht wirken. Äh, dann solche Sachen wie zum Beispiel, dass man sich nicht die Hände wäscht, bevor man Desinfektionsmittel benutzt. Das habe ich in meiner Hygieneschulung im Krankenhaus zum ersten Mal gehört, weil das halt das verdünnt die Desinfektionsmittel. Also man soll das auf trockenen Händen benutzen. Und solche Sachen, also das weiß ja, wissen auch ganz wenig Leute. Ähm
0: das ist schon mal ein, vielleicht die wichtigste und beste Info, die wir jetzt in der Episode reinbringen können. <lacht> ja. Muss man auch ganz deutlich sagen. Solche kleinen Dinge vielleicht können schon ganz viel verändern.
1: Ja, ja. genau. Und das Händewaschen an sich 10, 20 Sekunden mit Seife einfach besser wirkt, als Desinfektionsmittel zu benutzen.
0: Also, da muss man vielleicht noch mal ganz deutlich wiederholen. Entweder Hände waschen ja. oder Desinfektionsmittel ja. nutzen. Nicht beides gleichzeitig, egal welcher Reihenfolge.
1: Äh, ja, gut, also ich meine vorher und dann Hände waschen macht sowieso keinen Sinn, aber auch wenn man selbst wenn man die Hände sehr gut abtrocknet, es verbleibt immer Feuchtigkeit auf der Haut und wenn die also wenn sich das Desinfektionsmittel mit, dem, mit der feuchten Haut verbindet, dann ähm, wird es halt quasi weniger wirksam dadurch.
0: Ja. Und auch mit genau. den Gesichtsmasken ist ja auch ähnliches Ding. Letztendlich soll das andere schützen, wenn man was hat genau. und in der Öffentlichkeit ist, aber es schützt nicht wirklich ein selber einen selber. ein selber, wenn man das trägt, weil genau. letztendlich geht es um das äh, mit den Händen, wo das Virus dreimseilen kann, die eigenen Hände ins Gesicht fassen und da reibt man das dann in die Augen und da kann es auch eindringen.
1: Genau, das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass diese Masken, die wirklich dagegen wirken, eigentlich speziell angepasst sein müssen. Man darf keinen Bart tragen zum Beispiel als Mann, damit das wirklich auf der Haut aufsitzt. Es muss auch an der Nase ganz fest abschließen. Die meisten ziehen die halt einfach diese ganz normalen Masken über. Äh, da ist halt überall noch quasi Luftraum, wo das nicht anliegt, da können die Viren auch durchkommen. Also das bringt letztendlich nichts, außer dass man jemandem was wegkauft, der es eigentlich nötiger bräuchte. Ähm ja, was, was mir auch noch mal so immer wieder durch den Kopf gegangen ist, ist die Tatsache, dass jetzt mit sehr drakonischen Maßnahmen umgegangen wird auf der Welt. Also Italien ist abgeriegelt, China war abgeriegelt.
0: Na, abgeriegelt äh, nicht, weil man hat keine mehr einreisen ja, lassen oder so. Von, ja gut, von aber China gab, aber. Genau, ja. aber es gab
1: halt ein, ein ziemlich drastische Maßnahmen, die eben hm. das, das öffentliche Leben sehr stark betroffen haben. Sicherlich mit dem Hintergrund, dass eben diese Infektionskurve nicht so steil ansteigt, weil es eben exponentielles Wachstum ist. Das ist ja auch sinnvoll. Trotz allem darf man halt auch den psychologischen Aspekt davon nicht so ganz außer Acht lassen, weil was das für ein Signal setzt in einem Klima, wo in vielen Teilen der Welt wieder der Ruf nach dem starken Mann laut wird, ja schlägt das halt genau in diese Kerbe. ne? Dass jetzt quasi
0: die Freiheitsrechte eingeschränkt die werden. Die Freiheitsrechte
1: eingeschränkt werden und man dann auch noch so eine Rechtfertigung hat, so ja, man musste das ja auch so machen und wie gut, dass sie es so gemacht haben und das mag in dem Fall auch so sein, aber es ist ja trotzdem nicht so, dass das dann, wenn diese Krise mal vorbei ist, äh, man das als non, non plus ultra auch für den Normalbetrieb ähm, weiter ansehen sollte. Aber es leistet dem natürlich Vorschub. Ja? Also es, es wird auch noch interessant, was das dann für, ja. für Konsequenzen und Auswirkungen hat. In Zukunft.
0: Was mir noch ein bisschen Sorge bereitet, ist auch, dass die, die wissenschaftliche Seite, sag ich sag mal so, wie, wie man mit dem Virus jetzt umgeht, Robert-Koch-Institut und so weiter, wie die das denn jetzt ihre Krisenpläne da aufrufen und Informationen verbreiten, dass das so jetzt einfach durch die Angst das ultra ist. Und wir sind beide als Wissenschaftler, die lange in der Szene arbeiten nicht sozusagen zu sagen, die, die lügen alle und das ist Schwachsinn und Wissenschaft ist nichts wert, aber Wissenschaft ist immer eine Auseinandersetzung mit der Wahrheit, die ist nicht absolut. Das heißt, man kann nicht wissen, wie es wirklich ist. Und es gibt viele Zweifel, ähm, ob die Tests auch so wirken, dass man das so feststellen kann und, und, und. Da kann man vieles aufzählen, nur die Zweifel sind gerade nicht so gefragt und die wollen will man auch nicht hören, um die Leute nicht zu verunsichern. Trotzdem muss man, da weiter dranbleiben, finde ich. Man kann nicht das ungefragt äh, annehmen und auch diese Massenimpfung scheinen ja dann so ein Hoffnungsschimmer zu sein für viele und, und letzte Rettung. Und wir haben einen, sag mal, einen sehr ambivalenten Bezug zur Impfung, ja. muss man auch ganz deutlich sagen. Ich ließ immer wieder, um Gottes Willen, diese Impfgegner und jetzt, jetzt outen wir uns auch noch so ein bisschen in die Richtung, ähm, was mir ein bisschen leid tut, aber auch dann wieder nicht, weil. Ich habe auch keine abschließende Meinung. Ich bin auch dann im Halbwissen gesegnet, was das Thema angeht. Ein bisschen weiß ich was darüber, aber bis in die Tiefe gehend habe ich mich da auch nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass bei unserer Tochter die Impfung absolut schiefgelaufen ist. Und ja. das kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie gut aufgefangen wurde vom Gesundheitssystem. Nee, überhaupt das waren nicht. Leugnung, ja. Verneinung. Wir haben uns da völlig hilflos geführt gefühlt.
1: Ja, ja und das ist halt das ist dann der nächste Punkt, dass quasi, also ich bin in dem Thema relativ tief eingestiegen, was was Impfung angeht. Ähm ich bin nicht gegen Impfung, ich bin gegen die Praxis, wie das tatsächlich durchgeführt wird im mhm. Moment. Und dass einfach kein Diskurs zugelassen wird, der, der ähm beides irgendwie in die Waagschale wirft, sondern das ist halt so emotional aufgeladen. Und das geht jetzt mit Corona ja genauso weiter. Also noch emotional aufgeladener kann es ja gar nicht werden, wenn die dann irgendwie in einem halben Jahr irgendeinen Holter-die-Polter-entwickelten Impfstoff, der kaum getestet ist, auf den Markt schmeißen, werden sich das alle in die Venen jagen. Und ich, es gibt genug wissenschaftliche Hintergründe, die zumindest stark an der Wirksamkeit zweifeln lassen, und eben darauf hinweisen, dass viele Impfstoffe auch so viel unerwünschte Wirkungen haben, dass man das Ganze nochmal besser beleuchten müsste und besser untersuchen müsste. Und das wird halt jetzt, das ist es eben wieder so das nächste Thema. Da haben wir jetzt quasi, das ist jetzt der, der Traum aller Pharmafirmen. Ja.
0: Und vor allen Dingen, wenn das eine entwickelt, ich meine, das wird die ganze Welt kaufen wollen. Da muss man überlegen, ja. wie viele Milliarden da eingenommen werden. Ja, ja. Das ist ja unvorstellbar. Und was da, das wird nicht klaglos von anderen hingenommen werden. Und ja. andere Länder werden sicherlich auch versuchen, da was ähm, abzuzweigen. Also da kann man ganz sicher sein.
1: Ich glaube, dass eine der großen Schwierigkeiten ist, dass das eben ein so facettenreiches Thema ist mit Auswirkungen auf so unterschiedlichen Ebenen, dass das mein kleines Gehirn tatsächlich überfordert und man kann nicht zu allem alle Informationen haben und die mediale Landschaft im Moment ist auch so, dass man, ich meine, wir gehören ja auch irgendwie mit dem Podcast zur medialen Landschaft ja. dazu, dass man auch sich schwer tut, damit irgendwas zu finden, wo man das Gefühl hat, das hat Hand und Fuß, also wo holt man sich diese Informationen her, wo man noch irgendwie einigermaßen das Gefühl hat, dass es ähm, Richtig. dem kann man
0: vertrauen. Das ist total schwer und ich sehe immer wieder, gerade wenn soziale Medien aufgerufen werden, Facebook und so weiter, hanebüchene Informationen von irgendwelchen dubiosen Websites, die dann wissenschaftlich klingen, die Leute posten und sagen, guck mal hier, das hat die Wissenschaft gezeigt. Wo mhm. ich denke, das ist bei weitem nichts, was mit Wissenschaft zu tun hat. Da wird nichts, keine Quelle genannt, das kann nicht nachgeprüft werden. Also da gibt es jeden Tag, hunderte von Beispielen, die man aufrufen kann, wo man sich so verunsichern lassen kann von den Infos, die einfach nicht stimmen. Und selbst wenn das wissenschaftliche Quellen sind, die das nicht gut vermitteln, wird das auch zu Verunsicherung führen. Also ja. das ist, ähm, wir sind noch nicht in einer Gesellschaft, die damit vernünftig umgehen kann. Ja? Ja. Also äh, es gibt zum Teil Fake News, muss man auch deutlich sagen, die ja. völlig seltsame Informationen streuen, die einfach nicht stimmen. Und dann es wahrscheinlich die Wahrheiten, die so klein gehalten werden, dass man sie dann nicht mehr wahrnehmen kann. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen Beitrag leisten können. Wir versuchen das in vielerlei Hinsicht, dass wir versuchen, ähm, stressfreier, entspannter mit solchen Sachen umzugehen, nicht die Angst regieren zu lassen. Und ja,
1: vielleicht können wir da ja mal einsteigen. Also, ja. weil einmal natürlich, was kann man machen für sich selbst, um, wenn man merkt, oh. Mist, gerade überfällt mich die Angst, was, was man dann in dem Moment machen kann. Und das andere, was vielleicht auch für die nicht wissenschaftlich äh, Bewanderten, weil nicht in dem Bereich arbeitenden Hörer, wichtig ist, was ist denn für uns eine gute wissenschaftliche Quelle? Also woran erkennt man denn Informationen, die gut ist? Für mich ist zum Beispiel immer wichtig, dass wenn da steht, irgendeine Studie hat irgendwas nachgewiesen, dass da ein Link ist zu der Studie, die zu einer Seite führt, wie zum Beispiel ResearchGate oder ScienceDirect oder PubMed, die eben so die großen Sammelmaschinen sind für wissenschaftliche Veröffentlichungen, dass das in einem Journal, also in einer Zeitschrift veröffentlicht ist, die einen, eine eigene Homepage hat. Da kann jeder drauf gehen. Man kann zwar nicht immer die Artikel lesen, aber man kann zumindest da drauf gehen und gucken, ist das peer-reviewed? Das, das schreiben die auch auf ihren Homepages. Peer-reviewed heißt, dass die Veröffentlichungen, bevor sie gedruckt werden, an unabhängige Wissenschaftler geschickt werden, die das durchlesen, kritisieren, sagen können, was muss noch verbessert werden oder es ist totaler Schmonz, das kann man sowieso nicht veröffentlichen. Das heißt, es gibt da so eine gewisse interne Kontrolle bei den Sachen, die, das nennt sich eben Peer-Reviewed, ja. sind. Gut ist, wenn das auch einen Impact-Faktor hat. Das heißt, wenn diese Zeitschrift auch zitiert wird in der wissenschaftlichen Welt. Aber das ähm, sind schon,
0: äh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, das vollkommen recht, aber das sind schon viele Infos, wo jemand, der das hört und ein bisschen entfernt ist von der Wissenschaft, denkt, was jetzt, woher soll ich das alles wissen? Das, das kann ich ja gar nicht nachprüfen. Wo, wo sehe ich einen Impact-Faktor? Ja. Was sind das für ähm, Homepages und wie kann ich das alles feststellen? Also das wird vielen Leuten gar nicht gelingen. Und da muss man auch sagen, auch das ist kein System, was absolut sicher dann gute Informationen liefert. Da nee, kann klar. auch viel Blödsinn dabei sein, trotz Impact-Faktor und trotz Studie und trotz Peer-Review. Also ja. Das, man kann nie hundertprozentig sicher sein, dass die Informationen so stimmen, dass sie richtig sind. Man kann nur sagen, das ist seriös ja, ja. oder weniger seriös. Das ja. ist schon, das schon mal ganz gut. Und Es gibt sicherlich auch Plattformen, die wir nochmal recherchieren müssen, die vielleicht das bisschen besser aufarbeiten, wo man ja. dann einen Eindruck kriegt, wo das herkommt, die, die auch seriös sind. Ja. Ähm. Und dann gibt es natürlich wieder eine Ebene, wo man auch die seriösen Sachen anzweifeln darf und, und äh, es gibt immer Gegenstimmen, die vielleicht da nicht zu Worte kommen ja. und wo es um eher Soziologie geht und nicht um wirklich Wissenschaft, wo es nicht darum geht, eine Wahrheit zu entdecken, sondern was ist nützlich wo kann man mit Geld machen, wo kann man mit Karrieren fördern. Also die Welt ist sehr, sehr schwierig und äh, undurchschaubar. Und ähm, es wird sich dann entscheiden, wie jeder Einzelne, wem er vertraut und in welche Richtung er gehen will und äh, was dann passiert. Also mehr kann man, glaube ich, da ja. anders kann man es nicht sagen. Nee, das oder? stimmt
1: schon. Also das ist, das ist nur so eine Sache, die für mich immer relevant ist. Wo kommt die Information her? Kann ich das nachvollziehen und wo, ne? also ja. ist das irgendwie wenn es zumindest seriös ist, ist schon mal so ein bisschen Beruhigung eingetreten. Das andere ist natürlich, du hast recht, man muss gucken, wem man da vertraut. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit dem Bauchgefühl zu tun, also mit einer mit mit intuitiven Entscheidung, die mehr Informationen einbeziehen kann, als wenn man das mit einer bewussten, rationalen Entscheidung trifft. Nur das Problem ist, gerade wenn man eben Angst hat, und unter Stress ist, dann hört man das halt oft nicht, sondern dann will man schneller antworten und einfacher antworten und äh, möchte, dass man möglichst schnell nicht mehr in der Tüte atmen muss, weil man gerade irgendwie. Ja, und äh, ich,
0: ich finde gerade in den sozialen Medien, Facebook, Instagram etc., ist, sind die Stimmen, die für Zynismus stehen und was lächerliches machen und runterspielen oder sehr überkritisch sind und, und äh, viele dubiose Quellen daran bringen, die sind am lautesten. Wie viele vernünftige Sachen gehen eher unter, finde ich. Und äh, es ist auch viel ja, inhaltsleeres. Was da, was da gepostet wird. Es geht eher um den Schein und nicht um wirklich um die Leute. Und ich glaube, das, was wir gerade brauchen, und vielleicht wiederhole ich mich da, ist, dass wir echte Statements haben wollen. Nicht Instagram-Posts oder Facebook-Posts, wie toll es gerade einem geht und wo man im Urlaub ist und was für ein schönes Essen man da hat und die, die neue Uhr oder die, die neue Yoga-Pose, die man gerade zeigt. Das finde ich ehrlich gesagt auch so grottenlangweilig. Interessiert mich überhaupt nicht mehr, was Leute da wie sie sich darstellen und posten. Ich sehe ganz wenig Leute, die ernsthafte Sachen posten, die vielleicht nicht so ankommen oder was in Zweifel ziehen. Und wenn sie das tun, gibt es manchmal auch sehr, sehr viele positive Reaktionen, aber es trauen sich die wenigsten. Ja. Das auch, kannst du dich sagen. Es ist auch ein bisschen einfacher, einfach die schöne Welt darzustellen und die Momentaufnahme, dass man lächelt und äh, das gute Essen vor sich hat.
1: Und würdest du sagen, Informationsdiät ist im Moment angesagt als stressreduzierende Maßnahme?
0: das ist schwierig, ne? man soll sich ja schon informieren. Ich möchte schon wissen, was in der Welt losgeht und passiert und informiert sein, gerade wenn ich reise oder hier meine Kinder schützen muss und meine Familie, möchte ich wissen, was, was Sache ist. Aber ich muss schon ganz deutlich aufpassen, welche Quellen ich da aufrufe. Ja. Also ich könnte jetzt auch keinen Tipp geben, ehrlich gesagt. Ich, wir gucken, vielleicht glaube ich, beide irgendwelche Zeitungs, mhm. Online-Geschichten, wo man ein bisschen informiert wird. Ich ich denke, das ist auch ein ganz schöner Ausschnitt, der da uns wiedergespiegelt wird. Und ähm, also ich kann die Frage noch nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen. Informationsdiät, ja, man vor, vor Sensationsinformationen, also sorry, wenn ich das deutlich sagen muss, aber Bildzeitung würde ich bestimmt nicht mhm. online oder aufschlagen. Solche ähm, Radikalisierung und, und Angstmachereien be bewusst schüren, um ja. Sensationsmeldung hervorzukramen, das ist, glaube ich, jeder vernünftig denkende Mensch müsste sich davon fernhalten, gerade jetzt ja. und sich auf sowas nicht einlassen. Und ich denke, ja, vielleicht Robert-Koch-Institut, der Typ von der Charité, scheint vernünftig zu sein, sich da ein bisschen zu informieren, sachlich nüchtern ähm, diese Dinge zu betrachten. Wir können ja trotzdem kritisch bleiben und danach haken und es gibt viele, viele Fragen, die nicht beantwortet werden und wurden und offen sind. Und es scheint weltweit loszugehen. Aber ja, habe ich gerade noch mal geschaut, zur so Weltkarte Russland irgendwie mit 20 Fällen, warum passiert da nicht viel? Oder Japan ist auch noch kaum ja. betroffen. Gerade ist die? halt,
1: wie viel da an Informationen. Ja, China, China ist der Freizügige.
0: Oder? Warum sind die denn so gewesen? Also ich, ja. genau, da müssen wir noch mal gucken. Ob man da mehr erfahren kann und andere Leute man dazu interviewt, die da einen anderen Standpunkt zu haben. Aber ich glaube nochmal zur Frage, was kann jeder einzelne tun? Du hast ja. ein paar Tipps genannt: Informationsdiät vielleicht nicht, sondern Informationsselektion genau, genau zu gucken, wo man sich informiert und da auch bei bleibt und nicht zu viel in die Breite gehen, nicht zu viel trauen, was auf Facebook gerade gepostet wird und die Stimmen, die in die eine oder andere Richtung radikal sind, würde ich schon mal auch nicht annehmen. Und vorsichtig ist gut. Ähm, aber ja, ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen, wir müssen einfach im Gespräch bleiben mit vielen, vielen Leuten und gucken, ja. was da passiert und nicht uns zumindest geistig nicht einigeln.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch noch so ein anderer Punkt, wo ich dachte, das ähm, hat natürlich auch eine Auswirkung, wenn den Leuten eben Isolation verordnet wird und man quasi misstrauisch jeden anguckt, der an einem vorbeiläuft, ob der einen jetzt gleich anhustet und ansteckt und man aber weiß, dass gerade menschlicher Kontakt unfassbar wichtig ist für unsere Gesundheit. Ähm, ja, ist das einfach sowas, wo man wo man in seinem persönlichen Leben dann die Waage halten muss und Wege finden muss, dass man sich nicht abgeschnitten und isoliert fühlt. Ja, weil gerade das, die
0: alten Menschen, genau, die jetzt irgendwie isoliert werden, ja. äh, Risiko nicht ausgesetzt werden, sollen ja vielleicht auch zu recht. aber genau diese Frage ist eigentlich nicht ganz einfach zu beantworten. Ja. Ja, und ich werde jetzt ja heute aufbrechen zum Workshop am amsteinberger See, der ja schon lange geplant ist die Woche. Ich habe die Leute informiert, dass ich da keinen Grund sehe, den abzublasen, weil ich glaube, das, was die Wim Hof Methode bietet und Wim Hof ist ja, der schießt ja gerade überall raus, zu Recht auch, finde ich. Und ja. das muss jeder erfahren, wie super interessant das ist, was man da machen kann, sein Immunsystem zu stärken, ähm, und es geht mir überhaupt nicht darum, zu sagen, das ist jetzt die ultimative Methode gegen den Coronavirus. Aber ähm, ich kenne jetzt nicht so viele andere Sachen, die jeder Einzelne so machen kann, so ja. schnell, und um sich da in, in Kraft zu bringen. Und äh, wir werden sicherlich hier in den nächsten Episoden auch mal Möglichkeiten bieten, das vielleicht online besser kennenzulernen und dann Anleitungen zu bekommen auf Deutsch, damit man da nicht alleine gelassen wird. Ich werde sicherlich auch beobachten, wie es weitergeht in den nächsten Wochen, Monaten. Ähm, ob die Leute den Workshops fernbleiben, ob das äh, zu viel Crowd ist oder keiner mehr hintraut. Deswegen wird es vielleicht mehr Online-Informationen und, und ja, Webinare oder was auch immer geben. Das werde ich mir gut überlegen, um dann auch nicht so viel reisen zu müssen. Ja. Ähm, aber das, dass man das äh, wahrnehmen muss und als Chance sehen, um da nicht viel zu verlieren, hat, das zu probieren, das würde ich schon hier ganz, ganz klar betonen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja wirklich jetzt so die die ganz äh, grundlegenden Dinge, auf die man wieder zurückgestoßen, zurückgeworfen wird: Atmung, ähm, Kälteanwendung natürlich auch bei Wim Hof, Ernährung, ja. viel gesundes, lebendes Essen, nicht immer genau Soziales. und miteinander, ja. sich auszutauschen nicht sich allein in seiner Angst irgendwo zu verkriechen, sondern nach außen zu gehen. Und ich glaube, es ist auch normal, dass jeder von uns mal diese Panikmomente hat. Im Moment ist einfach, das ist eine Situation, die wir so noch nie hatten. Und es ist auch normal, dass man da mal das nicht mehr alles auf die Kette kriegt und dann sich nicht schlecht zu fühlen, irgendwie anzurufen und zu sagen so, pff, du, ich gerade irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr, wo ja. rum und unten ist und sich da Hilfe zu holen um halt möglichst schnell auch wieder sich so weit runterfahren zu können, dass man auch handlungsfähig bleibt und nicht in so einem hohen Stresspegel bleibt, was einen dann eben ja auch noch wieder anfälliger macht. Aber auch das ist halt wieder sowas, das setzt einen dann noch zusätzlich unter Stress, wenn man dann gerade mal Angst hat, dass man denkt, oh Gott, ich muss jetzt hier schnell wieder raus, weil ich schade meiner Gesundheit. Also auch diesen Gedanken loszulassen, sondern dann nicht so sehr darüber nachzudenken, wie komme ich jetzt da raus? sondern was, was brauche ich jetzt, was genau. tut mir gut.
0: Ja, und da vielleicht auch sich dann von Freunden oder anderen Hilfe zu holen. genau Und wir leben ja in einer Zeit, die die Chance bietet, im Gegensatz zur spanischen Grippe vor 100 Jahren, dass wir Internet haben, hier so ein Podcast, Informationen streuen und trotzdem in unseren eigenen vier Wänden bleiben können und uns anrufen, Internet, Telefonie, Skype und so weiter wir müssen uns nicht isolieren sozial, auch wenn wir zu Hause bleiben und nicht so viel reisen. Also das ist, glaube ich, eine große Chance. Und wir laden alle ein, hier mit uns den Weg weiterzugehen und die Informationen da weiterhin mit zu beleuchten, kritisch zu verfolgen und sich da gerne ähm, an Diskussionen zu beteiligen. Wir werden sicherlich Wege schaffen, dass man das auch machen kann, ja. ne, mit verschiedenen Plattformen, ähm, die wir dann da noch bekannt geben. Aber erstmal, glaube ich, ist das eine... Ein guter erster Start, einfach jetzt hier mal loszulegen und ähm, zu sagen, wofür wir gerade stehen und was uns so gerade umtreibt.
1: Genau. Und vielleicht auch ein bisschen Wege aufzuzeigen, ähm, wie man für sich selbst in dieser Situation gut sorgen kann und ähm, ja, da einfach das Licht. Am Ende des Tunnels nicht aus den Augen zu verlieren ja. und zu wissen, dass das auch das wird vorübergehen und es gibt einen danach und sich jetzt schon darauf vorzubereiten, wie das dann aussehen soll.
0: Ja, also bleibt uns gewogen, verfolgt es hier weiter und bis sehr, sehr bald. Genau, bis bald.